Salut On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau portrait de la campagne de Shiro Next Door et j'ai le plaisir de te faire découvrir la passionnante Aishatou Ouattara. Aishatou est juriste et elle écrit pour le blog afrofeminista.com sur lequel elle traite de questions liées au genre en Afrique et dans la diaspora africaine de Belgique. Elle-même, d'origine ivoirienne et sénégalaise, elle est arrivée en Belgique à l'âge de 10 ans. Avant cela, elle grandit entre le continent africain et le Canada. Aïchatou nous avouera que c'est à l'école qu'elle s'est rendue compte de son identité noire. En entendant des remarques et des préjugés, elle a pris conscience de ce que c'est d'être toujours l'autre, de ne plus être soi-même pour la cité. C'est sur une terrasse à Saint-Gilles que nous avons passé une heure à discuter de son parcours personnel, de sa famille, de nostalgie, mais bien évidemment aussi d'afroféminisme et de panafricanisme. Pour finir, nous avons eu une discussion franche sur la négrophobie chez les musulmans non-noirs, notamment maghrébins. Bref, une conversation extrêmement riche que je t'invite à écouter sans plus tarder. Moi, bah, moi, je suis Aïchatou Ouattara, euh, je suis d'origine euh, sénégalaise et ivoirienne, donc sénégalaise du côté de ma mère, ivoirienne du côté de mon père. Je vis en Belgique depuis plus de 20 ans parce que je suis quitté, je suis quitté la Côte d'Ivoire pour vivre en Belgique quand j'avais l'âge de 10 ans. Donc, je ne suis pas née en Belgique en fait. Euh, donc moi, je suis diplômée en, en sciences du travail et en droit et je travaille dans les ressources, comme j'ai dit, je travaille dans les ressources humaines dans le secteur public. Donc alors, euh, comment j'ai commencer à avoir conscience de tout ça. Comme j'ai dit, moi, je ne suis pas née en Belgique, donc... Euh, mais, contrairement à beaucoup de personnes qui ont quitté l'Afrique, qui sont venues en Belgique, je n'ai pas découvert euh, en venant en Belgique que j'étais noire. Ça s'est fait déjà avant, parce que j'ai grandi... Euh, j'ai passé une partie de mon enfance... Enfin, c'est compliqué, hein, moi, je suis compliquée. <rire> j'ai passé une, une partie de mon enfance entre le Canada et la Côte d'Ivoire, parce que mon père est en diplomate, il travaille au Canada. Et la Côte d'Ivoire, donc quand j'étais enfant, donc j'ai grandi, euh, quand j'étais petite à la maternelle, jusqu'à entre l'âge de 0 et 4 ans, j'ai vécu au Canada, j'ai fait l'école maternelle là-bas, donc j'ai grandi dans un... avec des Blancs, donc voilà. Et euh, à ce moment-là, je n'ai pas, pas de souvenir de, que je me suis dit que j'étais noire, etc. Mais je sais que quand on est rentré en Côte d'Ivoire en 87, j'avais 4 ans, mmh. ma mère raconte toujours cette anecdote-là, que quand je suis arrivée euh, à Abidjan, les premiers jours, je ne disais pas grand-chose. Et puis tout d'un coup, j'ai dit à ma mère, maman, pourquoi tout le monde est noir ici Et ma mère a dit, mais enfin, mais pourquoi tu dis ça Tu es noir aussi. Et il y avait des noirs aussi avec nous au Canada. J'ai dit, non, maman, c'était juste les oncles, les tantes et nous. Mais enfin, ça m'avait, c'est quelque chose qui m'avait perturbée. Moi, je n'ai pas, j'ai pas de souvenir de ça. Donc, euh, quand j'étais petite, j'étais dans une école internationale. Donc, j'avais, euh, j'étais dans la multiculturalité. J'avais des professeurs français. J'étais dans une école avec beaucoup de, de, voilà, de Chinois, de Libanais, d'Européens. De, donc, pour moi, voilà, euh, être de couleurs différentes, ça n'avait pas de... Ça ne voulait pas dire grand-chose, en fait. Mmh. Ma, mes, mes meilleurs amis, c'était Métis. Parce qu'on vit dans un quartier où il y avait beaucoup de couples mixtes. Mmh. Euh, les amis, il y avait une des meilleures amies de ma mère, elle était française blanche donc pour moi voilà les gens étaient différents j'avais une... j'étais noire euh, et j'étais blanc mais ça voulait pas dire vraiment grand chose jusqu'à ce que j'arrive en belgique en 1993 j'avais 10 ans et que j'ai commencé à aller à l'école ici c'est là que j'ai compris ce que c'était d'être noire que chaque fois que euh, voilà d'être la seule noire de ma classe 
chaque fois qu'on parle, qu'on dit le mot Afrique ou qu'on parle de l'Afrique, tout le monde se retourne pour te regarder. Les préjugés, les gens qui me demandaient si je vais dans la brousse avec les singes et tout ça, tu vois, donc toutes les, les, salles, les salles négresses et tout ça, c'est là que j'ai compris ce que c'était que d'être noir, que ça portait avec une, une histoire chargée voilà, de souffrance, de d'inégalité et j'ai compris aussi ce que c'était ben, des blancs dans un autre sens voilà que les blancs ben, quelque part c'était des dominants et que nous on est forcément dominés qu'il y avait un rapport euh, inégalitaire or quand j'étais en Afrique je voyais pas ça parce que comme je te dis euh, les amis de enfin ma, ma mère avait une copine blanche donc tu vois pour moi noir blanc il n'y avait pas vraiment de différence mmh. et je voyais des couples mixtes et j'avais pas conscience de tout ça et c'est quand je suis venue ici que j'ai conscience voilà d'être une minorité et euh, ce que c'était d'être d'être noir, d'être toujours l'autre. Parce que je t'ai dit dans la classe, dès qu'on disait le mot euh, esclavage, que tout le, monde, tout le monde se retournait pour me regarder moi. Donc j'étais vraiment la noire, quoi. Je n'étais plus, euh, plus moi-même. Donc voilà, donc j'étais. Donc voilà, après, euh, bah, j'ai dû faire face à des situations euh, de discrimination. Euh, être en classe, entendre des professeurs, avoir des des propos si stigmatisants sur l'Afrique tout le temps, sur les Africains. En plus, pour moi qui avais vécu en Afrique, qui avait vu une autre Afrique, c'était toujours un peu euh, blessant. Euh, la discrimination à l'école, ce dont on est racisé, ben voilà, euh, on part du principe que ben, quand on a certaines petites difficultés scolaires, on, 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 est vite, on veut vite vous orienter. Hein. Moi, on a vite voulu m'orienter. J'ai la chance d'avoir des parents, ma mère est enseignante, qui... Euh, qui disait non, ma fille, bah voilà, elle a des difficultés dans certaines matières, mais elle est très bonne en français, elle est très bonne en littérature, elle est très littéraire, mais elle n'est pas scientifique. Et c'est pas pour ça que c'est pas une bonne élève et qu'elle peut pas s'en sortir. Donc ça a été un peu une lutte. Moi, mes études secondaires, c'était aussi un peu une lutte. Et j'ai su euh, vite que c'était aussi parce que j'étais africaine quelque part, que, euh, que euh, voilà, ce que je savais, ce pourquoi j'étais douée, on le voyait pas. Mais mes faiblesses étaient vite vues et on voulait. J'avais même pas à peine 12 ou 13 ans qu'on voulait très vite. Euh, orienté mais j'ai eu la chance et ça c'est un privilège et j'en suis consciente et je dis toujours merci à mes parents d'avoir des parents qui sont éduqués d'avoir une mère qui est enseignante même si elle n'a pas enseigné à l'école ici elle a quand même des connaissances elle pouvait m'aider à faire mes devoirs elle pouvait quand même m'accompagner m'assister et je sais très bien que si j'avais pas eu ce système là cette famille là éduquée à m'écouter je n'en serais jamais sortie parce que le système à un moment quand tu es encore enfant il est capable de te broyer et te faire croire voilà, que tu n'es pas capable de ceci, que tu n'es pas capable de cela, que tu n'es pas capable de ceci. Donc, donc voilà, il donc y, a, y a eu ça. Et puis euh, voilà, c'est vraiment à travers euh, mes expériences personnelles que euh, j'ai pris conscience de tout ça, de toutes ces inégalités, de toutes ces choses, petit à petit. Et je peux dire que j'ai commencé vraiment à être sensibilisée à ça, je pense, quand j'ai euh, eu la vingtaine. Parce qu'en fait, ben, à un moment, euh, je, je, je viens d'Afrique, mais j'ai vécu un moment, quand on a 20 ans, ça fait déjà très longtemps qu'on vit en Europe. Mm -hmm. on, on se dit, ben voilà, on a quitté, on s'identifie. Moi, je m'identifie beaucoup à mon identité africaine. Mm -hmm. C'est très important pour moi, mais bon, quand on vit tellement loin de son continent, on s'interroge sur son identité, on se dit, voilà, je suis, pas vraiment, je suis africaine, enfin, je ne vis pas sur le continent. Je suis en Europe ici, mais je ne me sens pas belge du tout. Je, quelle est ma place donc on commence à s'interroger sur son identité, on commence, on commence à m'interroger sur euh, l'histoire euh, de l'Afrique, l'histoire des diasporas noires. Le cheminement, il est vraiment venu comme ça. Euh, l'histoire du panafricanisme, tout ça. Donc là, ça m'a vraiment parlé. 
Et puis, bon, voilà, euh, je, 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 je lisais tout ça, mais en tant que je suis noire, mais je suis aussi une femme, mais je ne pas de figure féminine qui me ressemblait vraiment. Je ne voyais pas de, de modèle féminin euh, auquel m'identifier. Donc, pendant très longtemps, j'ai pensé que voilà, les femmes euh, noires euh, n'avaient pas vraiment contribué, <rire> tu vois, à l'histoire euh, du peuple africain, de, de, des peuples noirs, on va dire. Jusqu'à ce que je lise... Euh, Jusqu'à ce que je lis, je pense, en 2006 ou 2007, je ne sais plus, un ouvrage qui s'appelle « Reine et héroïne de l'Afrique et des diasporas noires ». Enfin, je ne connais plus le titre exact, mais c'est de l'historienne Sylvia Serbin et qui présente des figures, euh, des figures euh, féminines de la diaspora noire et de l'Afrique. Et là, ça a vraiment été euh, un, pas dire un choc, mais une belle surprise. J'ai vraiment été très émue quand j'ai lu ce livre parce que c'était des personnages que je connais dedans, je ne connaissais pas du tout l'existence très peu ou certaines dont j'avais entendu le nom mais vite fait mais je ne connaissais pas vraiment c'est là que je me suis dit ben voilà euh, en tant que noir pendant très longtemps euh, ben, notre contribution a été effacée donc j'ai dû faire des recherches pour trouver mais même en tant que femme noire ben, c'est encore euh, pire si on veut dire et, euh, et je me suis dit, ben voilà, moi je suis, euh, on, on me ramène toujours à, à, la, à la noire, la sauvage, tout occidentale, on me, on me déshumanise. Mais en fait, je viens d'une lignée de femmes qui ont fait des choses d'un peuple, qui a eu des femmes qui ont été, euh, qui ont été à l'avant-garde. Donc ça m'a vraiment, euh, ça m'a conforté dans, comment expliquer ça Ça m'a vraiment rendu d'un côté fière et de l'autre côté, je dis, bah ben, ben, voilà en fait euh, toutes ces toutes toutes, toutes ces euh, discriminations dont on est victime nous les femmes noires euh, cette euh, cette manière qu'on a de nous euh, on a l'impression qu'on est toujours en bas de l'échelle sociale par rapport à par rapport à tout ben non en fait quelque part non l'histoire prouve que non et, euh, et ça fait du bien quelque part pour euh, pour l'estime de soi aussi tu vois donc euh, enfin, voilà héritière moi je suis vraiment je, des fois je ne sais pas utiliser le mot parce que ça fait les gens vont dire que je me sens je suis condescendante mais quelque part oui j'ai l'impression d'être une héritière d'une longue lignée de femmes euh, braves et courageuses et importantes ouais. qui ont qui ont fait partie de l'histoire de l'Afrique et donc j'ai commencé à m'intéresser à ça et puis petit à petit je me suis intéressée au black feminism au féminisme africain petit à petit voilà je suis bien à l'afroféminisme parce que c'est vrai que quand on est une femme noire, ben, pendant longtemps, je me suis posé la question, est-ce que je, suis, je dois être plus solidaire des luttes Est-ce que je me reconnais plus dans les luttes féministes ou dans les luttes pour les droits des noirs Pendant longtemps, je me disais, voilà, je, ben, la, je me disais, je suis noire d'abord, donc euh, je me considère plus dans la lutte des noirs. Mais à un moment, la question du genre, elle n'est pas vraiment abordée. Et quand on est dans des groupes, euh, des groupes panafricains, quand j'allais sur des forums panafricains, ben voilà, ça, la question voilà, du, du genre a été, elle était pratiquement inexistante. Mmh. Et on se rend compte aussi qu'il voilà, y a aussi de la misogynie quelque part. Et quand j'écoutais le discours féministe, parce que moi, j'aimais être dans un groupement féministe de femmes blanches, hein, mais quand j'écoutais... Quand tu les... parles de misogynie, dans ce cas-ci, c'est plutôt dans les groupes panafricains. Oui, 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 voilà, dans ce sens-là, pardon. Et quand, quand j'allais dans les... Dans les... Quand j'écoutais les discours féministes euh, européens occidentaux, quoi, ouais. je, je trouvais, voilà, les, discours, les, les, les propos en général, ça me parlait, mais pas tout à fait à 100%, parce que je suis une femme noire, donc il y a des problématiques qui me sont propres, qui ne sont pas adressées. Donc. Petit à petit, euh, voilà, j'ai découvert euh, l'afroféminisme, ça m'a vraiment parlé, parce que ça a, ça a pu allier mon identité de femme, de femme noire, en fait. C'est-à-dire, je ne suis pas une femme... Et je ne suis pas une noire ou une noire, une femme, je suis une femme noire. Et c'est deux, deux choses qui ne vont, qui vont, qui vont pas l'un sans l'autre, en fait. C'est vraiment une identité propre. 
parce que pendant très longtemps, voilà, moi je, je me disais, voilà, je suis dans certaines situations, ben, je, je me considère comme une femme, dans certaines situations, je suis noire, mais en fait, nous, on, est, on peut être des femmes noires et euh, c'est une identité vraiment à part entière. Et du coup, comment est-ce que toi tu es arrivée à. à parce que tu, 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 as, tu tiens un blog, mm -hmm. et tu fais aussi des, des conférences, mm -hmm. des interviews. Comment est-ce que tu en es arrivé à, à l'écriture et pourquoi plutôt l'écriture qu'un autre médium par exemple J'ai toujours aimé écrire, hein. comme j'ai dit tout à l'heure, je suis littéraire, j'écris depuis ouais. que je sais écrire en fait, depuis que je suis petite, euh, j'écris des nouvelles, j'écris des textes, j'avais des journaux intimes quand j'étais jeune, donc <rire> l'écriture ça a toujours été, euh, ça fait partie de moi. Donc euh, voilà, j'ai commencé à lire pas mal de choses sur l'afroféminisme, le, le black feminism, le féminisme africain, donc je lisais pas mal de choses sur le panafricanisme aussi, et à un moment voilà, j'avais des des idées que j'avais envie de faire valoir mais au début je n'osais pas vraiment et j'avais découvert il y a quelques années un blog que j'ai toujours qui s'appelle Miss Afropolitan d'une euh, Mina Salami qui est une euh, finlandaise nigérienne je ne sais pas si tu connais euh, qui parle de féminisme africain euh, et je lisais son livre et je pense qu'un jour elle avait écrit un article qui s'appelait Pourquoi les femmes euh, africaines doivent euh, s'exprimer, euh, parler, avoir des blogs ou en tout cas s'exprimer. Mm -hmm. Et j'ai lu ça et je me dis, bah la raison en fait, quelque part, euh, nous les femmes noires en fait, on parle toujours à notre place. Mm -hmm. D'un côté, on a des femmes blanches qui nous disent comment on doit être femme, comment on doit être féministe, qui veulent nous sauver, qui veulent euh, nous dire comment on doit s'émanciper. D'un autre côté, on a des, des hommes noirs. Euh, qui nous disent, euh, voilà, le, non, le féminisme c'est pas fait pour nous, les femmes noires elles ont pas besoin de ça, mais qu'est-ce que nous on pense vraiment, nous les femmes, et je regardais dans le monde francophone, dans le monde anglophone je voyais beaucoup de, de blogs de femmes africaines, euh, féministes d'afro-américaines euh, et tout ça mais dans le monde francophone j'en vois pas beaucoup et je me suis dit, bah moi j'ai des choses à dire, j'ai envie de m'exprimer là-dessus, je trouve que voilà, nous les femmes noires on on n'a pas d'espace d'expression, on ne parle pas assez de ces sujets-là. Et euh, je me suis dit, bah, j'aime bien écrire, donc je vais commencer comme ça. Et sur un coup de tête, euh, mon premier article, je crois, c'est pourquoi... Euh, parce que j'en donnais tout le temps, quand je dis que j'étais féministe avec des amis africains, ouais, mais le féministe, c'est occidental, ça n'a pas de place en Afrique. Ouais, le féministe, c'est un truc de blanc. Donc mon premier article, c'était de dire, euh, voilà, le, pourquoi, le, euh, pourquoi le féminisme a-t-il sa place en Afrique subsaharienne ou sa raison d'être, je ne sais plus. Donc voilà, j'ai fait une recherche pendant des mois là-dessus, j'ai fait l'article, j'ai dit ok. Au début, je pense que je l'avais fait pour une autre publication. Et après, je me suis dit, mais pourquoi je ne me ferais pas mon blog là-dessus en fait Pourquoi je n'aurais pas un blog où je parlerais vraiment de ma vision du féminisme mais en tant que femme noire Et voilà, je l'ai fait et ça fait presque 4 ans maintenant. Après 4 ans, vous voyez, au juillet dans quelques semaines. Ah oui, mais je pense que toutes les femmes racisées se reconnaissent en tout ça. Ouais. On subit euh, la misogynie et le maternalisme, le paternalisme dans les... Dans les, dans les deux sens quelque part parce que voilà euh, d'un côté on, on, nous a, on est instrumentalisé de deux côtés d'un côté mmh. ils veulent tous nous sauver en fait mais personne euh, ne se dit qu'on peut se sauver écouter, ouais. voilà on peut pas nous écouter personne ne se dit qu'en bah, qu en fait on est tout à fait capable de se sauver soi-même de nous-mêmes qu'on est capable de mener ces luttes là nous-mêmes parce que moi ce qui m'a agacé c'est tout le temps c'est l'image voilà, de la femme en plus avec mon blog je voulais changer l'image qu'on avait des femmes africaines des femmes noires mmh. femmes noires elles sont censées des victimes euh, de leur culture de leur tradition les pauvres femmes africaines oh, malala, elles sont trop d'enfants euh, elles sont excisées, euh, elles sont mariées de force, mmh. euh, il faut les laisser. Moi j'ai envie de dire, euh, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'avoir des alliés, mmh. parce qu'il y a encore une différence entre avoir un discours euh, paternaliste au plus haut point être allié, ça ne rend pas la même chose. Mmh. Mais je pense que les femmes africaines, elles sont, ou les femmes noires en général, elles sont tout à fait capables euh, de mener leur propre lutte elles-mêmes. Euh, et moi je le dis toujours, j'essaie de le prendre avec mon blog parce que j'ai des rubriques historiques. Que, les femmes noires, elles ont toujours été à l'avant-garde de tous les combats 
partout elles sont trouvées, que ce soit sur le continent africain, dans les diasporas noires, et que ce soit les luttes anti-esclavagistes ou les luttes anticolonialistes, ou que ce soit même avant dans l'Afrique pré-coloniale, les femmes noires, elles ont toujours été à l'avant-garde de, de tous les combats. Donc elles n'ont pas besoin, euh, je vais diminuer mon truc, elles n'ont pas besoin qu'on vienne, au, elles sont héritières de ces histoires-là quelque part, elles ont gardé en mémoire, elles ont ça dans le sang, la résistance. Même encore aujourd'hui, euh, moi je pense que j'avais fait un article là-dessus, sur euh, les, dès qu'il y a des mouvements sociaux en Afrique, les, les premières à être dans la vie, ce sont les mmh. femmes pour, 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 euh, pour, euh, pour, euh, pour protester contre la vie chère, pour protester même quand il y a des conflits armés, même quand voilà, il y a, euh, avec Boko Haram au Nigeria, il y a, les femmes sont là, donc elles n'ont pas besoin combien de leur faire des, des, des leçons de féminisme et combien de le dire, ah, vous faites trop d'enfants, etc. Et je disais ça le fois dans une, à une personne, ces discours-là, en fait, ils font plus de mal qu'autre chose. Parce qu'en fait, sur place, il y a des femmes activistes qui luttent dans leur propre communauté avec mmh. leurs propres moyens pour faire changer tout ça. Voilà, pour éliminer le mariage forcé, l'excision. Parce que voilà, c'est des réalités, on va pas se mentir. Et qui savent comment s'y prendre parce que leur, les communautés, elles connaissent les langues locales, elles connaissent les réalités, elles font ça. Donc quand vous avez des occidentales, ou un président de la République qui vient dire euh, les femmes africaines font trop d'enfants, l'excision, enfin, toutes ces choses-là, ça sape ça, ça, parce que ces personnes-là sur place, quand elles font ce travail-là, euh, elles sont déjà taxées d'occidentales, déjà à la base. On leur dit, ouais, tu remues ta culture, euh, voilà, etc. Donc déjà, il faut faire un travail de, pour convaincre les gens, pour éduquer les personnes, pour essayer de leur faire comprendre que ce n'est pas une question euh, d'occidentalisation, mais une question de santé, une question voilà, d'épanouissement et tout. Donc, ce déjà pas évident. Alors, si en plus, vous avez des femmes occidentales ou des présidents de la République qui viennent faire des discours comme ça, vous faites que conforter l'idée que ces gens-là ont. Donc, quelque part, c'est carrément saper le travail des gens sur place parce que les gens, après, disent bah, « Vous voyez ce qu'on vous a dit ?» Et c'est ça, le, voilà, le mot que j'avais pas dire, le fémonationalisme. C'est pour ça que c'est hyper dangereux. Comme l'homonationalisme, c'est très dangereux. Euh, les, les gouvernements américains qui vont dire « Voilà, si vous légalisez pas l'homosexualité, on vous coupe vos aides. » C'est pas comme ça qu'on qu qu va faire changer les choses. Donc, moi, j'ai toujours... Euh, dans le féminisme, on a toujours besoin d'alliés. Donc, c'est pas dire « Voilà, nous, les femmes africaines, les femmes noires, on veut, lutter, on veut lutter seul, vous mais les pas, c'est pas ça. Mais c'est de le faire dans un certain, avec un respect, de ne pas utiliser des pratiques qui existent et qui sont, voilà, qui sont abjectes, faut pas, on ne va pas se mentir, pour euh, diaboliser les cultures africaines, pour diaboliser les populations africaines, pour diaboliser les hommes noirs, pour, pour nous, dans des buts de... C'est des enjeux civilisationnels, en fait. C'est pas vraiment... Euh, c'est pas vraiment aller sous dans un but de, voilà, de vraiment euh, altruiste, euh, féministe. C'est plutôt des enjeux civilisationnels. Et c'est ça qui pose problème. Et comme je dis, ça fait énormément de mal aux activistes sur place qui essaient vraiment de mener un travail et qui font, je trouve, un travail vraiment bien. Parce que voilà, ces, ces causes-là sont instrumentalisées et ça donne raison aux gens qui s'en méfient parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire voilà, c'est le lobby gay, LGBT, féministe qui veut déstructurer les sociétés africaines. Mais quand on voit ça instrumentalisé par les nations occidentales, on se dit quelque part, c'est pas faux. Voilà. Donc voilà. Mais du coup, enfin, pour revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, euh, tu parlais justement de, de cet héritage des luttes des femmes euh, mm -hmm. euh, que tu ne connaissais pas mais que mm -hmm. beaucoup d'autres, j'imagine, ne connaissaient pas non plus. Comment est-ce que tu expliques d'ailleurs cette ignorance ben, il y a eu... Euh, pourquoi nous, les Africains, on ne connaît pas cette histoire, par exemple ouais. Nous, en général. Ben voilà, il y a eu... Mais il y a une, on a beaucoup... Mais là, ça commence à changer parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a aussi une prise de conscience aussi de, de l'importance de nos histoires et de nos héritages. Mm -hmm. Mais pendant longtemps, il y, a eu, euh, un, il y a eu vraiment un effacement de tout ça. 
de ces histoires-là. Bon, moi, je sais que, par exemple, il y a des figures euh, connues dont j'entendais euh, parler des fois par mes parents. Mais vite fait, par exemple, euh, un empereur d'un ancien empire malien, mais très connu chez, en Afrique, euh, Sundiata Keita, ou les femmes d'Under par ma mère, où j'avais déjà peut-être entendu parler. Je pense que j'en ai parlé sur mon blog. Les femmes d'Under, c'est des résistantes à l'esclavage arabo-musulman. Elles ont fait un suicide collectif, en fait, pour éviter d'être, euh, d'éviter euh, les razias, en fait. Leur valise a été attaquée une première fois, elles se sont défendues. Elles sont revenues une deuxième fois, et comme elles savaient qu'elles allaient être captives, elles ont préféré se se suicider euh, collectivement donc ça c'est quelque chose encore qui, qui est resté mais c'est vrai que euh, voilà, euh, on a été colonisé déjà, on a subi l'esclavage et la colonisation les programmes scolaires nous ont été imposés d'Europe, donc il y a beaucoup de gens de ma génération, même si on a étudié en Afrique, on a étudié euh, l'histoire européenne, l'histoire euh, occidentale. Et donc, il y a eu quelque part une, une perte de mémoire. Donc, c'est lié à beaucoup de choses. Donc, déjà par ça, par une forme d'aliénation aussi, de certaines personnes peut-être qui n'ont pas... Euh, qui, ont, qui ont préféré euh, voilà, euh, admirer d'autres héros. Comme moi, j'ai dit, moi, mes parents, euh, ils, viennent de cette, de, ils sont nés après les... À, ils sont nés euh, à quelques années avant les indépendances, mais quand ils sont, ils sont commencés à aller à l'école, euh, il y a déjà eu l'indépendance, mmh. mais c'était toujours le même système colonial qui existait. Ouais. Donc, moi, mes parents, quand ils, sont, ils ont été à l'école, ils ont appris nos ancêtres pour les Gaulois. Donc tu vois, il y a... En Côte d'Ivoire En Côte d'Ivoire, ouais. Donc voilà, mes parents, ils ont appris, euh, ma mère au Sénégal, mais mes parents, voilà, ils ont appris euh, nos ancêtres pour les Gaulois. Donc tu vois, quelque part, c'est... Ou bien alors, les gens connaissent ces héros-là, mais on leur donne pas la même importance qu'au... Euh ça donc aux héros africains donc je pense qu'il y a eu euh, un effacement ou plutôt un, un oubli mais aussi euh, pas une mise en valeur aussi de notre propre histoire et que ça a changé beaucoup avec ma génération depuis quelques années il y a eu ce euh, je sais pas si ça passe à un mouvement mais euh, euh, beaucoup de gens commençaient à se rendre compte quelque part que nous euh, les enfants qui vivent en Europe mais aussi en Afrique, les personnes d'origine africaine eh ben, on est hérité d'une des belles histoires, nos cultures sont, sont belles, sont intéressantes, on a des héritages qui ont, qui ont de la valeur et on doit en être fier de plus en plus je vois sur, sur internet des pages sur Facebook ou des sites internet qui valorisent l'histoire de l'Afrique et maintenant de plus en plus les femmes, à l'époque où j'ai lu le livre de Cécilia Sarma il y en a qui n'existaient pratiquement pas de plus en plus, maintenant, il y a euh, des... Et même les sites panafricains qui étaient avant hyper masculins commencent aussi, euh, parce qu'ils se sont rendus compte quelque part que les femmes étaient en demande de ça, à parler de, de, de problématiques pour toucher les femmes, à mettre des figures historiques. Donc voilà, donc je pense que ça commence à changer, qu'on commence à valoriser euh, de plus en plus euh, nos histoires, nos héritages, nos musiques, nos apparats, euh, nos cultures, nos langues, parce que tout ça c'est lié, hein, la langue, la question de la transmission de la langue. Moi par exemple je ne parle pas la langue, euh, la langue de mes parents, par exemple. Les gens trouvent ça très bizarre. Hein. Déjà mes parents n'ont pas la. ne parlent pas la même langue parce qu'ils ne viennent pas du même pays. Et en plus, euh, comme j'ai dit, ils ont grandi dans cette euh, mentalité coloniale. Ou quand ils allaient, parce que mes parents ils me racontent, quand ils allaient à l'école, c'est interdit de parler des langues locales. Il fallait parler français. Et quand tu ne parlais pas français, tu avais des coups de règles sur les doigts, tu étais puni, tu étais mis de côté. Enfin voilà, c'était le, le français, c'était la langue, voilà, la langue de la réussite, la langue voilà, du pouvoir. Vraiment, la langue et les langues locales, elles ont dénigré. Et mes parents font partie de cette génération. Comme j'ai des amis aussi hein, qui me racontent ça aussi, qui me disent oui, nous, quand on était enfant, nos parents nous interdisaient de parler les langues à la maison. Mmh. Elles ont fini aussi par perdre ça. Et donc mes parents, ils ont grandi dans cette idée que voilà, la langue française, c'est la langue qu'il faut parler et qu'il faut 
très bien la parler, pas faire de fautes. Et euh, voilà. Et donc, quelque part, il y a toute une... Pas toute ma génération, hein, pas tout le monde, mais beaucoup de gens de ma génération qui ont fini par perdre cette langue. Et maintenant, de plus en plus, on, on veut se réapproprier ces langues-là. Et euh, je vois qu'il y a des cours de langue locale qui se donnent à Bruxelles, en France. Et je trouve ça bien parce qu'il parle la langue, c'est aussi la culture, c'est mmh. la mémoire, c'est tout donner à l'esprit. C'est pas la même chose. Et, et voilà, donc... Euh, tout ça, c'est interconnecté, en fait. Ouais, c'est lié. Et, et en ce moment, quels qu sont les liens que tu entretiens avec euh, le continent africain Est-ce que euh, moi, je... la Côte d'Ivoire, la Sénégal, j'imagine euh, La Sénégal, c'est pas moi que je suis pas été au Sénégal. J'étais il y a deux ans et demi, presque trois ans. Moi, j'adore l'Afrique. De toutes mes sœurs, euh, je crois que je suis celle qui aime. J'adore l'Afrique, toujours. Euh, J'ai un lien euh, profond avec l'Afrique. Pour moi, c'est vraiment chez moi, même si je n'y vis pas depuis longtemps, même si je n'ai pas... Je suis plus à l'aise ici parce que j'ai vécu depuis longtemps, mais ouais. dans mon cœur, l'Afrique, c'est chez moi. Ouais. Euh, le jour où j'ai... Moi, j'oublierai jamais quand j'ai dû quitter l'Afrique pour venir vivre ici. Moi, c'est comme s'il y avait avant, après. Je connais le jour, c'était le 1er juillet 1993. On a pris l'avion, on est venu. Tu vois, vraiment, c'est quelque chose qui est resté. Et euh, voilà, tout ce que j'adorais quand j'étais jeune, j'ai commencé à lire de la littérature africaine. Ça me permet de garder un lien. Je regarde les infos en Afrique, je, je regarde des films africains. Je, je m'intéresse à plein de choses je, et quand je vais là-bas, ben, j'essaie de, de faire pas du tourisme mais, mais visiter des endroits qui ont du sens, regarder. Et souvent ma famille au Sénégal, ils me demandent mais pourquoi tu veux visiter tout ça Parce que ils vivent là-bas, pour eux c'est rien. Mais moi ça m'intéresse parce que j'ai vraiment envie de m'imprégner de tout. Et, euh, donc oui, non, vraiment, moi je, on me dit en Afrique que je ne suis pas africaine parce que j'ai grandi en Europe, parce que j'ai un accent. Moi, je me sens africaine au fond de moi, donc euh, voilà, si en, si en Occident on me dit que je suis africaine, je, moi personnellement, je sais qu'il y a des gens qui s'annexent parce qu'ils se disent européens, ils ont grandi ici, ils en ont marre qu'on les renvoie toujours à leur appartenance supposée ou réelle. Je comprends, moi je respecte ça, mais moi c'est pas mon cas parce que je ne suis pas née ici, donc je, je suis devenue belge, très, enfin ça fait seulement une dizaine d'années, donc je ne suis pas née belge, donc euh, j'ai pas ces difficultés à qu'on me dise, si on me dit que je ne suis pas belge, Ouais. Oui, enfin, c'est peut-être pas très adroit de dire ça, c'est peut-être pas correct qu'on me dise ça, mais enfin, je me sentirais pas blessée. Mais je peux comprendre que des gens, ça les, ça les blesse. Parce qu'effectivement, ouais. quand on n'a on a que ce pays comme pays, qu'on a vécu qu'ici, qu'on n'a que cet endroit comme repère, évidemment, c'est hyper déstabilisant que quelqu'un vienne vous dire Ah non, toi, retourne chez toi, tu sais peut-être pas ton chez toi, c'est où ouais. Donc, euh, que ton chez toi, c'est ici. Donc voilà, donc sinon moi voilà, j'adore euh, j'adore l'Afrique, j'adore tout ce qui concerne l'Afrique, j'adore manger de la cuisine africaine, <rire> j'adore les porter des vêtements africains, <rire> j'aime tout, euh, voilà. C'est quoi ta madeleine de Proust Moi j'aime bien l'encens. En Sénégal, on appelle ça churai, l'encens, parce qu'en fait au Sénégal, dans toutes les maisons, mais ça, 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 ça vient de la colonisation arabe aussi, hein. euh, dans toutes les, les maisons, il bah, y a toujours des odeurs euh, d'encens. Et quand j'étais petite, quand on vivait déjà en Belgique, euh, quand on recevait des lettres, de ma mère recevait des lettres du Sénégal, bah ça sentait toujours l'encens, tu vois. Et donc on se disait, ouais, bah ça se voit que ça, être, ça, ça sent l'encens. Ça... Parce qu'en fait, au Sénégal, mais bon, ça a peut-être changé maintenant, on disait avant qu'une une maison bien tenue, elle, il devait y avoir de l'encens. Donc euh, parmi plein d'autres, c'est un souvenir que je garde et que quand je sens de l'encens, quelque part, ça me rappelle ça. Ouais. <rire> sympa. Et justement, peut-être une question euh, qui fait beaucoup de débats, j'ai l'impression, ces derniers temps, la colonisation euh, arabo-musulmane. Et euh, qui est arrivé, j'imagine, avec l'islam. Mm -hmm. C'est avec ça que l'islam est arrivé. Voilà, ouais. est ça. Enfin, mm -hmm. avec les Arabes, qui sont arrivés oui, oui. en voulant propager l'islam euh, à travers le continent africain. Enfin, entre autres, quoi. Mm -hmm. Jusqu'en France, là. <rire> <rire> Mais euh, du coup, euh, ces derniers temps, on voit beaucoup de frictions. 
population, notamment euh, avec beaucoup d'arabes ou d'assimilés arabes, à se dire que cette question les concerne aussi, ou parfois avec des réflexes qui sont euh, justement liés à cette colonisation, mmh. où on a fait différence entre les musulmans noirs et les musulmans non noirs, mmh. même africains tous les deux, mais mmh. euh, la plupart d'entre eux étaient ouais, différentes. Ouais. Mmh. Et euh, c'est quoi ton analyse à toi mmh. Et est-ce que... Euh, il y a des choses que tu ressens aussi, parce que enfin, moi, si je me souviens bien, lors du colloque, tu t'es tu, présenté comme, comme, comme musulmane. Oui, oui, oui. Enfin, je veux pas te, parce que je veux non, pas non, te donner non, une non. identité à laquelle non, tu Non, non, mais c'est vrai. Ouais. Mais du coup, vu que tu as, tu as aussi ce point de vue de femme musulmane et noire, comment est-ce que toi, tu te situes par rapport à tout ces débats Moi, je voulais juste dire que c'est bien que tu dis ça parce que, que tu me dis, est-ce que tu veux me dire que je suis musulmane Parce qu'en fait, moi, pendant très longtemps, ma, la question de ma foi, c'est très, très personnel en fait. Je n'en ai jamais parlé publiquement, mais depuis un certain temps, je voyais deux choses sur les réseaux sociaux. Une chose, c'est qu'on parlait, on, il y avait de plus en plus la visibilité des, des questions relatives aux femmes musulmanes, que je trouvais bien, mais je trouvais que les femmes musulmanes que je voyais dans les médias, bah, elles ne ressemblaient pas à des personnes comme moi ou des personnes que je connais. Donc déjà, je trouvais ça euh, problématique déjà. Et euh, deuxièmement, euh, voilà, toutes les questions, comme tu as dit, la question... Euh, euh, de l'esclavage arabo-musulman, du racisme, de la négrophobie. Et comme au début, moi je suis quelqu'un qui, voilà, qui était très privé, parce que pour moi la question de ma foi c'est très privé, et comme les gens ne m'identifient pas, comme je ne porte pas le foulard, donc on ne m'identifie pas, donc euh, je passais euh, entre les radars si on veut. Donc à un moment j'ai dit, bah, euh, comme il y a quelque chose qui me dérange et je ne vois pas beaucoup de personnes prendre la parole, bah, c'est à moi de parler en fait, quelque part, et de donner mon avis. C'est comme ça que euh, j'ai commencé, et donc j'en avais parlé une fois dans. Quand il y avait Kaina au début, je n'étais pas venue à une réunion, mais quand elles ont, elles ont fait une réunion pour leur lettre ouverte, j'étais venue, j'avais déjà dit certaines choses. Et quand, quand Shema m'a dit de venir au, au colloque, j'ai dit, bah, je vais en profiter pour parler, exprimer des choses. Parce ouais. qu'à un moment, quand on se plaint que des choses ne sont pas dites, bah, peut-être soi-même le dire. Donc voilà, euh, ça c'était pour euh, introduire. Donc, donc si on me dit que je suis musulmane, c'est pas grave parce que c'est comme ça que je me définis. Euh, sinon, concernant euh, voilà, le racisme chez les Arabes musulmans, bon, c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'entendait entend, on pas parler avant. Moi, franchement, je suis au courant de cette, de cette histoire peut-être depuis une dizaine, 15 ans, non, on va dire 10-12 ans, vraiment. C'est-à-dire que c'est quelque chose avec voilà, la crête occidentale. On la connaît toute trace l'authentique, franchement, on en a entendu parler depuis qu'on est petit. Il n'y a pas quelqu'un, même un blanc, qui n'est pas au courant. Mais cette traite-là, moi, j'ai grandi en famille musulmane. Je sais bien que l'islam, ben, ce n'est pas, pas la religion originelle de mes parents. Mm. Je sais bien qu'avant, mes ancêtres avaient été admis, avaient d'autres prières, en tout cas, avaient une autre religion, d'autres croyances. Mais voilà, pour moi, dans ma tête, je me disais, bon, voilà, on est musulman. Je ne me suis jamais posé la question et je ne sais plus comment... Je vais avoir le début de la vingtaine, quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment j'ai découvert ça par hasard. Euh, j'ai dû lire un article ou lire quelque chose. Et, et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Ah, c'est pour ça qu'on est musulman, c'est pour ça, etc. etc., etc. qu'on est autant influencé par la culture arabe. Donc, c'est une histoire qui est peu connue de beaucoup de personnes. Et quand elle est connue, donc moi, j'ai parlé des deux côtés que je connais. Quand elle est connue, chez beaucoup de noirs musulmans, on n'a pas trop envie d'en parler, en fait. Parce que ce sont nos co-religionnaires parce que c'est du passé, parce qu'il faut oublier, parce que ce sont nos frères, etc., etc., etc. Je vis ça avec des gens que je connais. Quand moi, je parle de ça, oui, mais non, voilà, machin, machin, machin et tout. 
Et d'un autre côté, des personnes qui sont soit musulmanes ou pas musulmanes, qui sont là, ouais, il faut en parler, c'est dégueulasse, ça a duré 13 siècles, personne n'en parle et c'est vraiment pas normal. Et moi, j'ai remarqué, parce que j'ai déjà été prise à partie sur les réseaux sociaux, par des personnes qui sont arabo-maghrébines. Moi, c'est comme ça que je dis, hein, parce que je ne sais pas, c'est vrai, elles sont supposées être arabes ou maghrébines, je ne sais pas vraiment. Je sais que dans la, en Afrique du Nord et dans le Moyen-Orient, les identités sont beaucoup plus complexes que ce qu'on croit, parce qu'on dit, moi, ils sont tous arabes, mais je sais bien qu'ils ne sont pas tous arabes. Bon, bref, mais je ne sais pas quel mot trouver, donc je vais dire arabo-maghrébin donc voilà et euh, on a déjà été prise à partie plusieurs d'entre nous parce qu'on a parlé de ça euh, parce qu'il y avait peut-être un fait divers ou il y avait eu quelque chose parce qu'en fait il y a des faits divers il y a chaque fois enfin à moi ça s'est calmé t'entends un étudiant africain subsaharien a été tabassé au Maroc en Algérie en Tunisie où euh, il y a eu tel fait de discrimination dans tel pays, où à un moment il y avait un durcissement au niveau de l'immigration en Algérie. Et à chaque fois, bah, les gens, c'est normal. Nous, évidemment, comme ce qui se passe en France, en Italie, en Belgique, on s'insurge en disant voilà, le gouvernement dans ce pays-là est raciste, fait la chasse aux noirs, etc. Et on est, euh, est pris à partir en disant ouais, vous mélangez tout, et on n'est pas raciste, arrêtez de nous mettre tous dans le même sac, vous faites le jeu, et ça, jamais, vous faites le jeu des blancs. Parce que soi-disant, euh, les Blancs voudraient nous diviser. Et donc, euh, ces histoires auraient été inventées par moi. Je fais arrêter. À un moment, il faut arrêter de mentir. C'est pas le jeu des Blancs, c'est l'histoire. Et ça s'est vraiment passé. Donc, même quand on vient avec des faits historiques, il y a des gens qui vont dire non, c'est pas vrai. Euh, parce que les Arabes, ils ont, ils ont mis en esclavage les Maghrébins. Donc, les Maghrébins. Enfin, des trucs. Et tu te dis, c'est euh, à mauvaise foi. Et moi, ce que je constate, c'est qu'on remarque ça même chez des personnes qui sont arabes qui se disent militantes et qui dénonce le privilège blanc, le paternalisme, euh, les discriminations à longueur de journée, mais quand il s'agit de parler de ce qui se passe dans leur propre communauté, ils utilisent exactement les mêmes mécanismes. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Hein. Ah mais non, mais pourquoi vous nous mettez tous dans la même salle Ah mais non, euh, c'est pas... Et, tout, et on, on leur dit ça, justement. On dit, mais justement, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes paternaliste à mort. Vous nous dites qu'on doit se calmer. Vous n'avez pas à me dire qu'on doit se calmer. Vous ne vous délégitimez nos paroles. Or, ce n'est pas vrai. Vous vous décentrez absolument pas du tout et donc c'est ça qui, euh, qui est bon parce qu'en fait moi je, je, moi mon analyse c'est que euh, les, les, les personnes arabo-maghrébines ont du mal à accepter qu'aujourd'hui elles sont oppressées elles ont du mal à accepter qu'elles sont aussi des oppresseurs je crois que c'est il y, y a une réelle difficulté à se remettre en question et surtout euh, je pense que cette histoire là je pense qu'en Europe alors c'est peut-être pas parfait hein, L'histoire de la traite est déjà étudiée un peu à l'école, donc les gens sont déjà un peu déjà conscients. Mais j'ai l'impression que dans ces pays-là, la question de la traite n'est pas traitée. Et donc il y a beaucoup de gens qui ne sont, qui sont pas au courant. Mais pourtant, ils ont hérité de toutes ces réflexions parfois racistes ou de ces manières de voir. Il suffit de voir... Enfin, euh, moi j'ai tellement d'exemples de négrophobie. Mais je l'ai vécu moi-même en live. J'ai déjà été certaines salles négresses dans la rue par des Arabes. Euh, il suffit de regarder quand le, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, les réseaux sociaux, quand une équipe arabe joue quand une équipe noire, qu'est-ce qu'on ne voit pas comme commentaire raciste Je connais des gens qui ont étudié au Maroc, qui ont étudié en Tunisie, qui ont vécu le racisme, qui vont te dire que les Arabes sont plus racistes que les Blancs parce que c'est un racisme peut-être pas pire, mais en tout cas qui ne s'exprime pas de la même manière et qui est peut-être plus brutal pour certaines personnes. Donc voilà, pour moi, c'est un réel problème. Parce que d'un côté, on a des gens qui n'arrivent qui pas, pas à se décentrer, qui n'arrivent pas à se remettre en question, qui ne veulent pas connaître cette histoire, qui, voilà, qui, 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 qui te remballent d'un revers de la main en disant « ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas t'écouter ». Et d'un autre côté, il y a des Noirs, et ça, ça commence à changer. Pendant longtemps, on ne voulait rien dire pour ne pas diviser la lutte. 
parce qu'ils sont nos frères de lutte et pour certains qui sont musulmans, ce sont nos co-religionnaires, mmh. ils sont musulmans. Parce que c'est vrai, dans l'islam, quelque part, il y a, on appelle à cette solidarité entre tous les musulmans. Mmh. À la base, dans l'islam, on ne fait pas de différence entre les couleurs. C'est une religion qui est universelle, on appelle à la solidarité entre tous les musulmans. Et donc, il y a des gens qui prennent ça à un mot, donc qui, qui n'oseront jamais publiquement dénoncer des comportements racistes de personnes qui sont arabes parce qu'ils n'ont pas envie de faire le jeu, et surtout dans ce contexte-là, de l'islamophobie des blancs. Moi, je peux comprendre. Mais à un moment aussi, euh, se taire, c'est être complice. Moi, j'ai dit toujours que je suis noire, je me bats contre la négrophobie dont je suis victime, partout d'où elles viennent. À partir du moment où euh, je, je dis, ah, euh, si un blanc me traite de sa négresse, c'est scandaleux, je vais me défendre, mais si un arabe le fait, je ne vais rien dire, ce n'est pas un service que je rends. Et, euh, et dire que ça va être instrumentalisé, si on commence à commencer, alors on ne parle plus, on ne dit plus rien. Moi, j'ai toujours ce problème parce que sur mon blog, je dis des choses, on me dit, oui, mais ça va être utilisé, mais alors... Tout peut être utilisé, tout peut être instrumentalisé. Tu comprends ce que je veux dire À un moment, euh, moi, euh, je ne peux pas être responsable de ce que les gens font de mes... De, de mon... Je ne sais pas comment dire ça. Je ne peux pas être tributaire de... de... Enfin, toujours réfléchir à ce que les gens vont faire de, ce, de mes propres combats. Pourraient faire, même. Pourraient faire de mes combats ou peuvent faire de mes combats. À un moment, on se bat pour ça, c'est pour sa propre survie, c'est pour, son, pour son propre, sa propre émancipation, son épanouissement. Donc, euh, donc voilà, euh, la négrophobie dans les pays arabes, moi les gens me disent oui, mais les noirs aussi sont racistes comme les arabes, je fais partout. Comme je l'ai dit à la conférence, il suffit d'aller euh, la Côte d'Ivoire, c'est le pays où il y a le plus d'immigration libanaise. Déjà avant les indépendances, dans les années 50, maintenant les années 40. Il y a des, vous avez des, des fois trois générations de Libanais qui sont dans la Côte d'Ivoire. Tu penses qu'ils sont des immigrés qui travaillent euh, pour des Ivoiriens Tu rêves. Les, les Libanais, ils sont dans le commerce, ils sont très riches. C'est les, les locaux qui travaillent pour eux. Donc, les rapports de domination, il n'est pas le même. Alors, il suffit d'aller voir la situation des, des migrants subsahariens au Liban. Et t'as tout compris. Donc voilà, après, il y a des personnes noires qui sont islamophobes. Hein. Enfin, je crois qu'il faut différencier le racisme contre les Arabes et l'islamophobie. C'est peut-être pas tout à fait la même chose. Il y a des noirs qui sont islamophobes. Que des fois, moi, j'ai déjà vu des noirs qui ont traité des propos devant moi qui sont vraiment pas contre les Arabes, mais contre la religion. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on confond tout. Euh, L'arabophobie, l'islamophobie, pour moi, c'est pas vraiment... Enfin, c'est lié... Parce que l'un est instrumentalisé pour l'autre. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais on utilise l'islamophobie pour être pour, pour ce, enfin, contre les Arabes, mais ça ne dit pas son nom. Enfin, je ne sais, sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais voilà. Mais pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Mais dire que les, les Noirs sont racistes contre les Arabes, oui, de manière individuelle, comme ça, mais il n'y a, euh, a pas un pays au monde où quand on est arabe, on est esclave. Hein. <rire> Excuse-moi, je suis désolée. Et c'est ce qui s'est passé quand il y a eu. Voilà, c'est un système. Et voilà, et on a vu encore quand il y a eu les, les, les camps, enfin les marchés des esclaves en Libye, sur les réseaux sociaux aussi. Euh, il y a des gens qui nous ont dit non, mais voilà, c'est la communauté internationale, c'est pas les Arabes. Je veux dire, euh, voilà, euh, quand on connaît l'histoire, on sait que des marchés d'esclaves dans cette région-là, c'est pas un hasard. Et moi, j'encourage je, je tout le monde, et je dis à tout mon entourage de lire le livre de Tidiane Diaye, Le génocide voilé. C'est un ouvrage historique avec des dates, des faits, des lieux précis. Donc c'est vraiment un travail qu'il effectue. Vous l'explique comment euh, le système esclavagiste a pris place euh, par euh, les, les caravaniers arabes au début, euh, à partir du 7e siècle. Donc il explique vraiment comment euh, le trafic vraiment s'est fait à travers... 13 siècles, les conséquences, les violences, les castrations, parce que ça aussi je n'étais pas au courant, parce que moi je me suis tout le temps posé la question, 
par exemple, quand tu regardes dans les diasporas noires en Amérique, il y a quand même beaucoup, tellement, il y a, il y a quand même beaucoup de noirs. Mais pourquoi dans, les, dans le monde arabe, il y a très peu de noirs Parce qu'il y a de la castration. Parce qu'en fait, on a déporté des esclaves, mais on ne voulait sûrement pas qu'ils se reproduisent. Donc on les a castrés. Et c'est ce qu'on appelait les eunuques. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit savoir. Moi, je dis on doit pas le savoir pour... Pour, pour avoir la haine contre notre prochain, pour faire la guerre, etc. Mais c'est déjà une connaissance nous-mêmes de notre histoire, parce que maintenant on comprend pour les gens comment, comment ça c'est qu'on est devenu musulman. Pourquoi on a autant d'influence arabe dans notre propre culture, et surtout pour comprendre en fait pourquoi il y a, pourquoi il y a ce racisme dans le monde arabe existe, d'où il vient. Quand on comprend ça, ben voilà, on a plus d'armes pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter. Mais c'est vraiment hyper difficile et ça, ça divise beaucoup de gens, même dans les, je vois en France dans les milieux militants, ça divise beaucoup des gens parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se remettre en question. Ils sont tout à fait d'accord de, 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 de combattre le racisme anti-blanc, mais le racisme arabe, gros, ça n'existe pas. C'est très. Euh, mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'on peut être oppresseur et oppressé. Hein. Comme les femmes blanches, je n'arrive pas à comprendre qu'elles sont des oppresseurs aussi. Tu vois, c'est. Ses limites, quoi. Voilà, chacun ses mythes et, et voilà. Et moi, je crois que je crois que euh, tant qu'on part sur de, de convergence de lutte, moi, j'y crois pas. Pour l'instant, j'y crois pas du tout parce que euh, voilà, on le voit qu'il y a encore trop de tant que ces, ces problèmes-là n'ont pas été réglés, ça sera jamais possible. Une vraie solidarité. Il y a encore trop de rapports, on voit ça, encore trop de rapports de domination. Il y en a, euh, on voit ça même dans les fois, je vois ça sur les internet, les, les postures paternalistes que certains prennent, des, des privilèges que certains ont, la manière de. Voilà. Et, euh, et, et ce que je veux dire aussi, c'est que quand je parle de ça, on dit oui, mais c'est là-bas. Nous ici, on est tous dans la même galère, donc il n'y a pas ces rapports de domination entre nous parce que voilà, on est tous euh, en cité blanche, donc on est tous soumis. Je dis non, moi je suis en Belgique, euh, j'ai vécu du racisme de personnes d'arabes. C'est encore plus oppressant parce que tu es opprimé par la société dominante et même avec les gens avec qui vous devrez être solidaire euh, dans la lutte, tu te retrouves encore opprimé. Donc quelque part, euh, ça existe quand même ici, c'est quelque chose qui... Qui fait, qui fait partie d'une histoire qui existe, donc il euh, faut se battre contre. Et il faut le dire, il faut arrêter pendant trop longtemps, je pense que les gens ils ont rien dit, et maintenant ça... C'est une schizophrénie intéressante aussi, je trouve, de, de la part des, des Arabes ou assimilés arabes, parce que c'est parce que vrai qu'ici, il y a beaucoup plus de genre de mixité, il y a plus de, enfin, on a plus facilement un ami noir qu'au Maroc, par exemple. Mm -hmm. enfin, je dis le Maroc parce que c'est le pays d'origine de mon père. <coughs> Quand je regarde mes cousins et mes cousines, ils n'ont pas d'amis noirs. Déjà parce qu'il y en a beaucoup moins là où ils vivent, ouais, ouais. ils n'en ont pas. Tu vois. Et ici, on, on va plus facilement avoir des amis noirs. Mm -hmm. Mais ce n'est pas pour autant que dans certains, euh, certains tu vois, des expressions qu'on va utiliser et tout, elles ne vont pas faire preuve de racisme envers les morts. C'est comme si c'est plus facile d'avoir des amis noirs et tu vas les considérer comme des amis. Mais tu ne me remets pas en question à la manière dont tu parles d'eux ou qui, qui est un héritage. Euh, ouais, qui est un héritage qui, qui, qui est transmis qui, par les parents, par la, la famille langue, et tout. Ouais, la langue et tout ça. <rire> ah oui, je voulais surtout te dire aussi que c'est euh, une grophobie et tout. On la retrouve aussi. Ça, je ne l'ai pas dit dans la conférence et j'y ai pensé après parce que j'en ai parlé avec des amis. Dans les lieux de culte. Moi, j'ai déjà entendu euh, des histoires. Euh, mais c'est souvent des hommes qui me racontaient ça, qui me disaient voilà, il euh, y a des, des fois des arabes qui ne veulent pas prier avec un imam noir ou euh, des gens, euh, des personnes noires que je connais quand ils vont à la mosquée, leur mosquée font là. Ou on leur demande, ouais, toi t'as un converti. Alors que bon, euh, quand, on, 
quand tu viens d'une famille musulmane convertie depuis des siècles et des siècles, je ne pense pas qu'on peut te considérer comme converti. Donc ça aussi c'est important. Donc c'est-à-dire que. Euh, quand même, c'est quand même, même, voilà. Donc euh, le racisme et en plus, ou alors au niveau, euh, et ça j'en avais peut-être parlé un peu, euh, au niveau de certaines pratiques religieuses, parce que dans l'islam des Africains, il y a certaines pratiques euh, au niveau de la prière que les Arabes n'ont peut-être pas. Il y a aussi une forme de condescendance par rapport à ça. Euh, donc, euh, dire que c'est l'islam des, des marabouts, euh, les guirguirigues, c'est pas vraiment un islam vraiment... Euh, Halal. Donc il y, y, y a encore toujours cette euh, domination. Et il y a chez certaines personnes qui sont musulmans noirs qui ont aussi ce rapport de dominer avec l'arabe. Parce que l'arabe, c'est celui qui a amené la religion, c'est celui qui connaissait comme certains avec les blancs. Il y, y a aussi ça. Hein, ouais, les arabes, c'est eux, eux qui connaissent la religion, c'est eux qui nous ont amené la religion. Mais voilà, mais je sais qu'à Bruxelles, maintenant, à la grande mosquée, il y a un imam euh, sénégalais qui, enfin, qui est noir. Quoi. Et je m'étais même posé la question, est-ce que ça ne posait pas de problème Et visiblement. L'instant est toujours là, donc je crois que ça pose pas de souci. Mais euh, voilà, pendant long... moi j'avais même un reportage là-dessus. Ça c'était un reportage qui parlait de ça en France. Hein. Je parle d'islam noir en France. Ils expliquaient, vous voyez, des hommes qui s'expliquaient voilà, nous euh, euh, on priait pas avec. C'était les anciennes générations, maintenant ça a sûrement changé. On priait pas avec les Arabes. Hein. Les Arabes priaient d'un côté, les Noirs priaient d'un autre. Parce qu'il y en a qui voulaient pas prier avec des Noirs. Tu t'imagines, hein. Et, euh, et donc, et voilà. Et donc, même dans les lieux de culte, et pourtant, il euh, n'y a pas de justification. Euh, jusqu'à ce le Coran, il n'y a pas de justification religieuse à ça, parce que là, ça ne fait aucune différence entre les, les, les musulmans par rapport à leur, à leur propre couleur, donc, euh, ni par rapport à leur sexe d'ailleurs. Ni par rapport à leur sexe, ni aucune différence entre qui que ce soit d'ailleurs, de toute façon. Hein. Mais, euh, mais voilà, donc ça, ça c'est des pratiques même au sein de même, parce qu'on pourrait se dire qu'il y a des comportements qui sont hors cadre religieux, mais même dans le religieux, ces comportements continuent à exister. Et certaines personnes, voilà, ont toujours, j'ai dit cette image de dominer, vous avez des Arabes, voilà, les Arabes, c'est les Arabes. Mais du coup, il y, y a un gros travail de, de déconstruction à faire, c'est sûr. Il y a un travail de déconstruction important à faire. Mais moi, du coup, qu est-ce que, est que toi, tu as des idées par rapport à comment tu as mes dialogues, euh, tu vois, du type d'activité ou... Euh... Mmh. Parce qu'après, moi, je ne parle pas de personnes qui n'ont qui sont pas, pas envie et qui sont incapables de remise en question, tu vois. Mmh. Ça, de toute façon, euh, à partir du moment où toi, tu n'es pas prêt à faire ce travail, il n'y a rien à faire, tu vois. Mais par exemple, des gens qui, qui se disent « Ah ouais, bon, quand même, c'est vrai que... » et qui aimeraient comprendre, en fait, tout ça bah, Pourquoi faire des rencontres, hein Pourquoi pas faire des rencontres entre Noirs et Musulmans Enfin, Noirs et Musulmans, je ne sais pas ça parce que les Noirs sont Musulmans. Entre les Noirs et les Arabes maghrébins pourquoi pas faire des rencontres pour en parler à un endroit où la parole serait libre où il n'y aurait pas de tabou et on pourrait exprimer tout. Et si les gens veulent gueuler, ils gueulent, si les gens veulent pleurer, ils pleurent. Mais voilà, où les gens écoutent. Je pense que c'est ça que les gens, ils ont, ils ont envie. Tu sais, moi, quand j'ai fait mon intervention, il y avait une personne qui était là, tu connais son nom, Mireille, c'est Robert. Elle est venue me trouver, m'a dit, ouais, tu sais, ce matin, j'ai dit exactement la même chose que toi. Je fais, oui, bah écoute, c'est bien qu'on soit plusieurs à le dire. Elle me dit, là, on a eu de la chance, on est devant un, un auditoire qui avait l'air quand même acquis à la cause et qui était capable d'écouter. Mais elle m'expliquait qu'elle avait déjà eu des propos comme ça devant un autre type de public et ça n'était pas, pas du tout passé. Et qu'elle était sortie de là, euh, limite en larmes, et qu'elle était complètement euh, abattue. Et j'ai dit, bah écoute, euh, je peux comprendre parce que bon, c'est peut-être pas comparable, mais moi je m'en suis pris plein la gueule sur les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est aussi important parce que ça, ça fait mal aussi de voir nos souffrances toujours. Euh, on voit nos, nous, on voit, nous, on voit nos souffrances toujours délégitimées par tout le monde. Tout le monde nous dit qu'on exagère. Même ceux qui souffrent sont capables de comprendre qu'ils nous font souffrir aussi. Et qu'on a aussi besoin ben voilà, d'être de, de, écouté et qu'on puisse exprimer nos ressentis, nos vécus, sans qu'on nous dise qu'on exagère, sans qu'on nous dise qu'on en fait trop. 
et qu'on comprenne aussi voilà, d'où on vient et que les gens soient aussi, que les personnes arabes maghrébines, elles soient capables. Moi, ce livre-là, je ne dis pas seulement aux, aux Arabes de le lire, je pense que les Noirs doivent le lire aussi, mais que ces personnes-là soient capables aussi de lire leur histoire et de dire, ok, ça s'est passé, je veux comprendre. Pas pour que les gens se, se, se victimisent, pas pour que les gens se disent, voilà, oh là là, je me sens coupable, mais qu'ils se responsabilisent aussi, parce qu'on fait, fait tous partie du même problème. C'est de la même manière qu'on dit que les Blancs ont... Euh, ont un rôle à jouer dans le racisme parce qu'ils bénéficient de ça. Ben, les Arabes aussi. Quelque part, on, on, des, les, quand on est dominé, qu'on le veuille ou non, on est dans une position de privilège. On a, on a, on a acquis de dominant. Pardon, excusez-moi. Effectivement, quand on est dominé, on n'a pas de privilège. Quand on est dominant, et donc on a intégré toute une série de mécanismes qu'on reproduit, même sans rendre compte, comme tu disais, tu vas voir ici des, des garçons arabes qui vont dire Ouais, moi j'ai un peu de black et tout, machin, machin. Et puis dans un moment, tu vas entendre dire des propos, tu vas dire Mais attends, t'as un ami noir, mais. Euh, voilà. Et donc je crois que c'est important que les gens aussi se, de faire des rencontres, que les gens se rencontrent parce que je pense que c'est important de parler dans des espaces safe où les gens sauront qu'ils peuvent être écoutés et que chaque partie pourra dire aussi ce qu'elle pense. Hein. S'il y a des gens qui ont des, des arabes aussi qui ont des choses à dire, qu'ils peuvent le dire, s'ils pensent qu'eux ont été victimes de racisme, qu'ils le disent, comme ça on leur expliquera que ce n'est pas du racisme vraiment. Donc euh, des choses comme ça et que chacun soit capable de, se, de, se, de, se, de connaître son histoire, c'est important. Tu sais, moi je suis partie en Tunisie, mon père il travaillait en Tunisie un moment, donc je suis partie en Tunisie et je me promets, en effet, Tunisie. Et je sais plus, j'ai vu une, la statue d'un philosophe qui s'appelait Ibn Khaldun. Tu sais, moi je sais pas c'est qui, hein, donc moi je prends sa photo et je faisais des photos de Tunis et j'ai tout posté sur Facebook. Jusqu'à ce que 2-3 ans après, je vois un reportage sur l'esclavage en terre, en terre africaine par les Arabes et je me rends compte que c'était un touriste hyper négrophobe. Ah, tu vois Je savais pas. Ben, voilà. Moi je savais je pas non plus. C'était un voyageur, et... un historien. Bah, bah, voilà, mais non. Donc, tu vois, dans un sens aussi, l'importance de connaître son histoire, c'est comme si, je ne sais pas, moi, quelqu'un avait pris la photo, je ne sais pas, moi, de Napoléon, euh, je ne sais plus lequel Napoléon qui a rétabli l'esclavage, une personne noire, elle avait posté. C'est exactement ça. Mais comme nous, on n'est pas au courant, on ne connaît, connaît pas vraiment euh, cette histoire-là, ben, on, on perpétue. Euh, et voilà. Donc, après, évidemment, j'ai effacé, j'ai dû repartir dans mes postes pour l'effacer. Mais je me suis dit, bah, tu vois, j'ai. J'ai fui la photo, je me dis oh, c'est un philosophe ça, et je n'ai pas, pas été chercher. Ou alors j'ai été chercher mais je n'ai pas vu euh, ce qu'il avait vraiment fait. Donc, euh... Oui, mais parfois, c'est pas facile à trouver aussi. <rire> voilà, c'est pas forcément, sur... comme tu disais, une histoire qui est complètement qui est très connue. Ouais, voilà. de, dans le politique, tu vois, par celui mm -hmm. qui l'écrit. Mm -hmm. Et euh, dernière question qui est plutôt liée au... Parce que tu vois, quand on est activiste, militant, tout ça, on est quand même exposé euh, à beaucoup de violences, pas seulement celles liées à ses identités, mais même euh, quand on s'expose, bah, tu parlais des réseaux sociaux par exemple. Mm -hmm. et, euh, et chez Resistance, on a une, une approche un peu particulière de la santé mentale, quand pour nous, c est, c est, c est, on essaie de l'inclure dans chaque action qu'on mène. Euh, et toi par exemple, quels sont les, comment est-ce que tu te protèges par exemple de, de ces violences-là que tu les violences directes ou indirectes Parce que des fois, elles ne sont pas directes. Hein. Celles qui, celle qui impactent ton bien-être, en tout cas. Celles qui impactent sur mon bien-être, euh, c'est pas vraiment... Enfin, moi, j'ai déjà été insultée sur les réseaux sociaux. Je me suis encore fait insulter ce matin, donc euh, bon, tout ah. va bien. Oui, mais non, mais en fait, euh, j'ai même mis un message parce que j'en peux plus. En fait, il y a des gens qui... Euh, mais ça, c'est très, très courant sur Facebook. Ouais. Qui, euh, on considère que les réseaux sont un déversoir de toute leur rancune, de toute leur. Voilà. Qui mettent des commentaires, soit tout sexiste, homophobe, raciste, injurieux. Et aujourd'hui, je me suis arrêtée de salope parce que j'ai dit à une personne que nous, je n'accepte pas ça. 
Donc, euh, parce que maintenant trop c'est trop et moi je refuse que ma page soit un déversoir de, de tout n'importe quoi donc j'ai mis les choses claires et quand c'est comme ça maintenant je bloque je, 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 passe, je bloque les personnes donc, voilà pour moi c'est je transige pas avec ça que ce soit sur Facebook ou Twitter quand je vois qu'à un moment il n'y a plus de respect ça va trop loin euh, c'est pour mon bien je préfère euh, je préfère voilà euh, bloquer et euh, la personne comme ça voilà on n'en parle plus Sinon, euh, ce qui peut parfois jouer sur la chambre mentale, c'est euh, lire son fil d'actualité et ne voir que euh, des mauvaises nouvelles, des choses négatives. Et quand tu es dans les milieux militants, ou tu suis les militants, bah, évidemment, ce pas des nouvelles toutes roses qui, qui passent sur ton fil. Hein. Machin a été un, un, un contrôle de police qui a mal tourné, euh, ouais. machin ceci, cela, propos raciste. Et il y a des moments, ça, 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 ça joue sur ton moral de, de voir des filets dans ton fait d'actualité que du négatif. Donc des fois, j'ai aussi besoin de me déconnecter, surtout Twitter, je pense. Ouais. Des fois, je fais des, des pauses de Twitter pendant quelques jours parce que je n'en peux juste plus, en fait. Il y avait une période comme ça où euh, il voilà, y avait eu euh, l'affaire de Théo, il y avait eu Adama Traoré, je ne sais pas ce qui s'était passé. Puis il y avait eu encore un garçon ici de Dole dans le Delay. Enfin, il y avait un moment où c'était, j'en pouvais plus en fait, c'était trop. Et je me suis dit à un moment, c'est bon. Je me déconnecte des réseaux sociaux pendant quelques jours parce qu'au niveau de la santé mentale, le fait que ton, même si c'est pas à moi que ça arrive, le fait que mon esprit voit toutes ces mauvaises nouvelles accumuler les unes envers les autres, ça, 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 ça joue aussi. Ça et c'est comme, ça a un impact clairement parce que enfin tu, tu, tu déprimes en fait. Quoi. Donc, euh, donc moi c'est comme ça que j'ai... En tout cas quand c'est des attaques contre moi-même, moi je bloque et j'emmène les gens à leur place et c'est tout. Parce que j'ai pas le temps, l'énergie de me disputer avec des gens, surtout quand c'est... Comme j'ai dit, hein, on vient m'insulter le matin, l'autre fois c'était quelqu'un qui m'a dit quelque chose. Moi je mets les choses au clair avec les gens. Ma page c'est une page de discussion, c'est une page où on peut échanger. Mais je veux pas que ma page devienne comme certaines pages que je vois sur les réseaux, qui sont des vraies poubelles, où euh, tu vois de tout et de n'importe quoi. Même des pages de médias soi-disant sérieux, ça devient du n'importe quoi. Moi ma page ce sera jamais ça. Voilà, ça c'est ma ligne, euh, voilà, moi je ne suis pas ni homophobe, ni raciste, ni sexiste, ni transphobe, etc. Donc je ne supporterai pas que des gens de ce, de, comme ça viennent sur ma page et mettent ce genre de trucs. Donc c'est une question de respect. Et euh, voilà, quand c'est des choses qui ne m'atteignent pas, j'essaie de déconnecter un peu parce que voilà, c'est parfois un peu euh, lourd. Et moi j'ai du respect pour les, les militants qui sont vraiment actifs au jour le jour dans ça parce que ne va pas être évident de toujours d'être relier des, des, des nouvelles négatives, des mauvaises nouvelles en fait. Il y a toujours, euh, voilà, parce qu'il y a toujours, en fait, il y a toujours une, une polémique raciste tous les jours en fait, si tu regardes bien. Si c'est pas HM, c'est je sais pas quoi. Enfin, tous les jours, il y a quelque chose. Voilà, là c'était Trump avec les histoires des enfants, donc demain ça sera encore. Et puis il y a Macron avec l'histoire des, des, euh, des réfugiés, euh, voilà, dans des, des, des bateaux dont personne euh, ne veut. On dirait que c'est de la marche, mais sûr que c'est des êtres humains quand même, enfin un peu de décence. Donc tous les jours, et à un moment. Euh, des fois, je ne regarde pas les informations parce que je n'en peux juste plus en fait. C'est trop lourd. Donc, tu as des euh, petits rituels pour toi Des rituels, non. non. Quand j'ai envie de, de me choisir, je vais sur Instagram. Souvent sur Instagram, je vois des belles choses, des photos, des gens en vacances, des, des gens heureux. Ça me fait du bien. Ou j'écoute de la musique, ou euh, je vais regarder des vidéos sur YouTube. Ça me fait du bien. Mais je n'ai pas des rituels spécifiques. Mais euh, pour me protéger, en tout cas, j'essaie de... Ou alors quand je vois certains, certains titres passer, j'essaie je, 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 de m'en détacher complètement. Enfin, c'est pas que je m'en fous, je l'ai vu, mais je vais pas cliquer, je, vais pas, je vois qu'il y a une polémique, je n'ai pas forcément participé, non parce que je m'en fous, mais parce que juste, je n'ai pas l'énergie en fait. Et je ne peux pas faire ça tous les jours. Et je dis, j'ai de l'admiration, je vois des gens qui font ça tous les jours. Hein. Je ne sais pas comment ils font. Parce qu'être dans une énergie négative tout le temps, euh, 24 sur 24, ça 
c'est énergivore. Mais, mais moi, franchement, je n'y arrive pas. Donc, c'est comme ça que je de me protéger. Des fois, en prenant un peu de distance. C'est pas... Des fois, tu te culpabilises, tu te dis putain, mais il y avait quand même ce truc qui est arrivé, j'ai rien dit, j'ai pas partagé. Mais je peux pas quoi, 24 sur 24, c'est juste pas possible. Ouais, ce serait un job à plein temps. Hein. Ouais. La question avec laquelle on finit, c'est de nous nommer euh, quelques personnes, trois au moins ou plus, qui, euh, qui toi t'inspirent et que tu penses qu'on devrait connaître. Euh, moi j'aime bien euh, une jeune blogueuse béninoise qui s'appelle Mylène Frika. Tout le travail qu'elle fait parce qu'en fait c'est une jeune féministe qui vient, qui vient du Bénin et euh, qui a créé euh, une plateforme pour, pour valoriser les jeunes talents de son pays qui s'appelle Irawo. Et ce que j'aime beaucoup chez elle en fait c'est qu'elle a une liberté de ton qui tranche beaucoup avec l'image qu'on se fait des jeunes filles africaines. Ça s'appelle bien, elle a 21 ans. Et elle arrive, elle arrive sûrement aussi à aborder... Euh, question du féminisme, de l'émancipation et euh, des, je, des jeunes femmes euh, dans une société où c'est pas toujours facile de dire des certaines choses donc euh, c'est une personne, elle est plus jeune que moi mais elle m'inspire beaucoup dans ce qu'elle fait, dans son travail qu'elle fait même en mettant en avant les jeunes de son pays d'essayer de mettre en, 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 en talent euh, les étoiles de son pays parce que euh, la personne s'appelle Irawo et euh, elle essaie justement de, voilà, de, de donner une autre image de la jeunesse africaine donc oui mais Mina Salami, voilà tiens Mela Salami dont je parlais tout à l'heure, qui est Miss Afropolitane, donc c'est une blogueuse, elle est anglophone. Et ah, c'est euh, elle Oui, ah, ouais, Miss Afropolitane, ouais, c'est elle, elle est géniale. Elle était venue en, 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 en conférence à Bruxelles, je n'ai pas pu la voir malheureusement par le monde européen. Féministe très engagée, qui parle beaucoup des questions euh, voilà, liées aux femmes euh, bah, d'Afrique, mais pas que aussi aux femmes noires, donc euh, la question du genre et du sexe, euh, de la race et du genre, pardon. Et... Euh, c'est une des personnes qui m'a influencé à écrire mon blog en fait justement donc c'est pour ça que j'aime beaucoup j'adorerais la rencontrer un jour et euh, je trouve que voilà elle a un point de vue qui est rafraîchissant et elle elle aussi elle essaie aussi de placer le féminisme dans donner une perspective féministe enfin une perspective euh, euh, panafricaniste au féminisme en fait et c'est ça que je trouve euh, super important intéressant sinon euh, Lara Witt voilà je te montre son nom j'aime beaucoup Lara Witt elle a créé euh, un espace un peu comme Resistors en fait, hein, qui s'appelle euh, Where Your Voice Mag. Mais justement, elles sont en train de créer une campagne parce que le site va fermer. Je pense qu'ils n'ont plus beaucoup de fonds. Elles sont en train de créer une campagne pour essayer de financer leur site parce que voilà. Et, euh, et euh, elle, j'aime bien sa manière de voir les choses. Euh, elle a vraiment une vision très intersectionnelle, euh, des questions liées au genre. Elle examine le privilège. Elle, elle parle aussi du white feminism. Et franchement, euh, elle est bien. De rien.